0: Segunda temporada! Ei! Hey. Quem tá essa semana aqui com a gente já entendeu como eu tô empenhada e convicta de que uma hora eu vou te sensibilizar. No episódio da terça, eu te chamei pra olhar um pouquinho pra fora do seu umbigo, só pra você se remexer um pouco. No de ontem, a gente ouviu a Fina contando da sua trajetória de afetos. E hoje, como eu já havia anunciado, eu quero te convidar para ouvir Jonatas Justino, psicólogo, mestrando do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp, com a sua pesquisa Gênero, Rua e Transsexualidade, Fronteiras com os Cuidados em Saúde. E é através dessa pesquisa que ele vai contando para gente a sua relação cuidadosa que foi sendo construída com a rua, com a transexualidade e com a travestilidade. É, de fato, uma aula sobre cuidado. Um orgulho imenso de assistir essa trajetória dele de mais de 15 anos com aquilo que todo mundo chama de marginal, mas que me acerta no meio do peito. E eu espero que o efeito que fez em mim também seja provocado em você. Como sempre, eu não vou ficar prolongando as apresentações e a pessoa que vai contando o que traz ela até aqui, o que que move, o que, que interessa, o que que faz todo dia começar de novo e valer a pena. Então, sem mais, preste muita atenção nessas histórias que vão vir agora. Episódio de hoje... Uma aula sobre cuidado. Como sempre, eu vou deixar o próprio convidado a se apresentar. Então, fala para a gente, o que é que te traz aqui, Jonatas? Quem é você?
1: Oi, Lucelena, tudo bem? Eu, primeiramente, queria agradecer o espaço. Né? Eu acho que falar sobre gênero, falar sobre, fala sobre, sobre o que a gente vai falar aqui hoje, se performar politicamente, então eu acho que é uma forma interessantíssima da gente papeando nesse momento, às vezes tão difícil, tão distante, de vezes, se encontrar próximos, né? Mas deixa eu terminar de me apresentar, o meu nome é Jonatas, eu sou psicólogo de formação, não somente isso, mas também psicólogo, sou mestrando em saúde coletiva da Unicamp, atuo na área social há mais de 15 anos, com população em situação de rua, grupos de viventes da rua, Atualmente, estou próximo da transexualidade, da travestilidade que se constrói nas ruas de Campinas, com grupos de viventes nas ruas, tá? que me traz aqui, primeiramente, é uma questão muito afetiva. Né? A Lucelena faz parte da minha história e eu estou muito feliz com esse convite. E o que me traz aqui não tem a ver simplesmente com o convite desse podcast, ele traz uma coisa que meio meu corpo, minha pele, né? Eu não sou transexual, sou um homem cis, mas eu sou bicha. Eu faço parte do acrônimo LGBTQI+. E a transexualidade e a travestilidade, com outras peculiaridades, né, que não se corpo cis, ela me traz aqui hoje para falar um pouco sobre isso enquanto um corpo passagem. né? É uma responsabilidade porque hoje eu não venho traduzir uma uma forma de vida, uma forma de existência, falar um pouco da nossa experiência de como viver. Fora do que é, longe do que é norma, pode ser difícil, mas pode ser também um tesão. Então, eu tô, o, o que me traz aqui hoje é isso, esse tesão de falar sobre o que eu faço, sobre o que eu sou e com quem eu gosto. Então, é um, então primeiramente, falar sobre a transexualidade, é, claro, né, falar um pouquinho da minha história, em todos os meus trabalhos... E nas minhas relações. Eu falo que é um trabalho com transexual, eu convivo com elas. Eu convivo com a travestilidade, eu convivo com a transexualidade, não sobre a minha pele, mas as minhas relações. Tem grandes amigas que eu conheci esse percurso de mestrado, que ainda não, é, não está finalizado, mas já está quase finalizado. São mulheres admiráveis, potentes, lutadoras, batalhadoras, e acima de tudo, mulheres. Né? Mulheres admiráveis. Vamos então, falar delas Falar sobre a transexualidade, novamente eu falo, é uma grande responsabilidade. Mas antes de falar um pouquinho sobre a temática em questão, a partir da minha ótica, como eu localizei no início da fala, é vou falar um pouquinho de onde eu estou. Né? Atualmente eu sou mestrando, depois de, de mais de uma década trabalhando nas ruas, de Gerascaba, Sumaré, hoje Campinas, eu adentro o, o campo da academia, do mestrado, mas de uma certa forma eu... Não, eu mantive a rua nessa pesquisa. Essa Eu começo na Unicamp a partir de um projeto de extensão universitária, que é tão importante. A gente fica, tão dentro de uma bolha da academia e levar o nosso projeto, aí eu falo nosso, porque ele foi feito a muitas mãos. Não é Ele está o meu nome lá, mas depois eu vou explicar como que ele foi feito. Ele foi confeccionado não só a partir dessas duas mãozinhas, mas a partir de muitas histórias, muitos relatos. Eu começo no consultório na rua de Campinas, quinzenalmente. Estou lá, mas fazendo o que me pedissem: carregar a caixa e conversar com o povo, e comprar remédio, e acompanhar a adolescente. Estava lá.
0: Explica para quem não sabe o que é um consultório de rua: como é que esse esquema funciona?
1: É engraçado né, falar consultório na rua. O consultório na rua ele é um equipamento de atenção básica, está vinculado ao Sistema Único de Saúde, e ele promove às pessoas que vivem nas ruas um atendimento itinerante, multiprofissional. Médicos, psicólogos, assistentes sociais, corpo de enfermagem, terapia ocupacional. Isso é também uma forma de, vamos dizer assim, de dar conta de uma complexidade de atendimento às vezes, o SUS, dentro da atenção básica, dos centros de saúde, dos postos de saúde, não dá conta de chegar na população em situação de rua. E a população em situação de rua, às vezes, não consegue chegar também nesses postos por uma dificuldade de acesso. Quem já não chegou num SUS e estava sem a sua carteirinha, ou seu sem, o seu comprovante de endereço, e não conseguiu atendimento. Muitas pessoas que vivem nas ruas não conseguem atendimento não ter um comprovante ou um documento em mãos. Então, o consultório na rua ele tem esse atendimento porque ele não é fixo. Ele vai de praça em praça, ele vai dando um atendimento diferenciado, inclusive faz com que essas pessoas entrem no fluxo do SUS. Mas não é só uma questão burocrática. É uma questão de escuta, de estar junto com as pessoas nas ruas. Eu estive com a equipe do consultório na rua de Campinas e que eu queria dizer que é uma equipe intíssima, incrível. Tá? E eu pude estar com essas pessoas novamente a partir de uma outra ótica, e é diferente, tá? Numa ótica vinculada à academia, né? Esse olhar da pesquisa e não, e não lá como técnico. E eu não estava no mestrado ainda. Eu, eu queria entrar, mas eu queria entrar de uma forma que fosse diferente, assim. Eu queria construir o meu projeto de uma forma que fizesse sentido para mim e para as pessoas. Eu lembro, a primeira pessoa que me abordou, inclusive escreveu um capítulo de livro de um livro comigo, chama Dani Brasques. Eu encontrei ela na rua, lá no Largo do Pará. Ela estava com um andador. Uma mulher trans, pobre, deficiente físico, que já viveu em situação de rua. Ela me interpelou e ela disse assim: O que você está olhando para o meu andador? O que você está fazendo aqui? O que você é? Eu me apresentei como psicólogo, como mestrando ela não fez sentido algum. E ela me perguntou, mas o que, que você está fazendo aqui? E como tal tá a pergunta né, que você me faz no início, o que, que te traz aqui? Essa é uma pergunta tão importante. Eu não soube responder de uma maneira adequada, pelo menos para mim. E eu comecei a pensar um pouco sobre o projeto. Eu falei, o que, que eu quero fazer na academia? Ele tivesse uma porosidade, que ele não fosse é, incluído simplesmente num DF. Não sei se eu consegui ou se eu estou conseguindo, mas eu posso dizer que eu tô tentando. E eu comecei a, a conhecer as meninas. Conheci a Dani Brasques, conheci a Suzy Santos, que é uma redutora de danos, uma mulher transexual. O próprio consultório na rua. Começou a me ensinar um pouco sobre, a partir de uma outra, eu não tinha tanta obrigatoriedade. Sabe aquela aquela posição meio de estudante mesmo? Eu estou aprendendo um pouco ali. Mas é claro, com toda a bagagem que a gente já tinha, mas eu conheci a Suzy e a Dani, e a gente começou junto com as meninas em situação de rua, não gosto de falar né, população em situação de rua, eu falo de grupo de viventes, acho que população traz uma, um contorno aí que me, que me que eu não gosto tanto. Mas conversando com as meninas, a gente começou a se questionar o que acontece, por que a transexualidade é pensada dessa forma ou de outra forma? O que é a travestilidade? O que é a transexualidade? Por que, que para mim, é difícil entrar num posto de saúde e sair sem um exame de sorologia na mão? Mesmo que eu esteja com uma dor de barriga, por exemplo. O exame de sorologia, né? É, detecção de STIs por exemplo. Por que, que eu sou tão próxima disso, mesmo sem solicitar? Será que é porque eu sou travesti? Será que é porque eu sou uma mulher trans? Essas questões em relação à saúde dessas meninas... Ela começou a me chamar a atenção. E mais, é, eu conversava com ela sem uma obrigatoriedade qualquer. assim né Eu conversava com elas durante o atendimento, antes do atendimento, durante o atendimento, depois do atendimento. E a gente começou a pensar um pouco nas pessoas que vivem nas ruas que não necessariamente eram atendidas pelo consultório. Eu começo a fazer esse campo no consultório na rua em 2018. Né? Um ano antes de eu entrar regularmente no mestrado. Então, vai fazer quase três anos que estou nessa pesquisa. É, quando eu escrevo o projeto, eu escrevo com elas na rua e a gente começa a pensar nos objetivos juntas. Você vai perceber, Lucilena, quando você lê o que a gente produziu em termos de escrita, eu me identifico no pronome feminino. uma um grande amigo meu chamado Regis Moreira, que é professor da UEL, e ele é muito convivido com as travestis também, e ela chegou para ele e disse o seguinte, quem anda com travesti vira travesti também, você sabe disso. Às vezes vocês apanham, são xingadas, tal como nós. Então eu decidi viver, como uma, viver de uma certa forma, não falo de uma, é, de uma maneira literal, porque eu acho que seria muito inadequado né, o equivocado dizer, mas enquanto eu estou com elas, eu decidi conviver e não simplesmente trabalhar com elas. E a gente começa a escrever sobre os nossos objetivos de trabalho, a gente começa a pensar como é que a gente tem acesso ou não ao serviço de saúde. O que é cuidado em saúde? Cuidado em saúde é só o que a gente tem no SUS ou é o cuidado que a gente tem uma com a outra? É? Ou é o cuidado que a gente produz uma com a outra? A cafetina tem um certo cuidado com a gente? Ou ela só explora a gente? É? Então a gente começou a pensar nessas coisas. E daí a gente começou a pensar que a transexualidade ela não é universal. Assim como a mulher não é universal. Assim como as racionalidades que nos atravessam também não são universais. E elas extrapolam a nossa pele. Eu falo que tem muita bicha que votou no Bolsonaro, que é completamente homofóbica. Então, ela não tem necessariamente uma identidade que nos resguarde né, dessas racionalidades que nos atravessam que constroem as necropolíticas que afligem os nossos corpos. A gente começou a pensar que os nossos corpos eles são superfícies políticas. Então, falar de política e fazer amor pela política acho que esse foi o termo é, primeiramente tem uma questão com coexistência porque os nossos corpos as nossas vidas fora do que não é reconhecido enquanto norma padrão e saúde e sanidade é se performar politicamente subverter às vezes uma política que é calcada na morte e não na afirmação da vida então acho que eu completo a pergunta inicial sua dizendo que eu estou aqui Primeiramente porque eu coexisto de uma maneira ou outra outra a qual eu fui designado. Eu não me reconheço nessa designação. As meninas que me, que, que me encontraram na rua e que me deram esse privilégio de conviver com elas também não se encontram nessa de, designação. E refutar essa designação é se performar politicamente. É subverter e se localizar numa realidade binária, heteronormativa, nos assola, nos destrói, mas também faz que a gente crie potência.
0: O que é que você encontrou de afeto, no sentido daquilo que te afetou e te impulsionou, que você pode dividir com a gente no sentido de, de surpreendente, assim, que tem um estereótipo, né, do que é ser é. trans e travestis, é tudo puta, é. né? É. É, e não é isso, né? São outras questões. Exato. Como é que você foi sendo chamado... E, e quando estava vendo de perto, assim, o que é que você foi descobrindo dessa realidade nos afetos?
1: Não tá legal, Sim, Você já foi na padaria? Uma vez? Ah, né? Eu moro eu acho na frente você...
0: de uma padaria.
1: É. <risos> eu acho que todo mundo já foi alguma vez. Eu também já fui. Uma coisa que me afetou muito foi um relato de uma pessoa. Eu me emociono quando eu falo de algumas questões, tá? Uma pessoa indo na padaria, ela é uma mulher transexual, uma pessoa na fila da padaria perguntando para ela quanto era o programa. Isso me afeta. Porque o é um simples ato de você ir comprar um pão né? e sendo uma mulher trans, você acaba sendo analogizada, análoga a uma prostituição. E eu falo aqui de forma veemente, não moralizando o que é ser prostituto, o que é a prostituição. As putas não precisam de salvação. Mas a relacionar diretamente a transexualidade com essa hipersexualização e a prostituição, isso é algo a ser tensionado. O que me chamou a atenção foi que algo tão natural para mim é ir até uma padaria, né, para elas, ir até uma igreja, e até a casa dos pais, porque sim, as mulheres trans vão, na, vão nas igrejas, elas têm família, elas não necessariamente são putas. E as que são putas não são 24 horas por dia. Então a gente começou a pensar que existe uma prostituição compulsória. Ela não é necessariamente algo que você fica amarrada, né? transando com as pessoas. Não é isso. A prostituição compulsória, quando tem uma representação discursiva, faz que mesmo que você não seja algo, você passe a ser. Então, a gente, aqui não é uma questão de moralizar o que é prostituição ou não. Eu, particularmente, adoro as putas e acho que elas não precisam de salvação. Posso falar de mais uma situação simplesmente que me afetou? Uma vez eu estava acompanhando uma mulher trans para um, um centro de saúde, eu estava muito fragilizado. E todo mundo que está ouvindo, acho, né, sabe que o SUS quase não tem fila né, no centro de saúde. Muita. Então, ela, che ela chegou e falou, Jonathan, eu não vou poder ficar. Porque se eu... E ela era puta. Porque se eu não fizer o doce, o doce é o dinheiro da cafetina. Não vou, eu não vou conseguir morar lá. Eu não consigo dormir lá. Eu tenho que dormir na rua. Eu posso ser violentada. Não gosto de dormir na rua. Eu tenho medo. Uma outra amiga dela conosco eu falou assim, fulana, vai lá. Faz esse atendimento, mesmo que demorar, eu te passo um cliente meu que é bom. Ele não faz a gente usar drogas e nem bate na gente. E ele paga bem. Esse cliente você faz a sua noite. Eu vou para a batalha com os outros. Então isso para mim me chamou a atenção porque é um cuidado. Cuidado da calçada. É um cuidado que faz com que a gente pense: eu sou puta, eu sou trans e eu cuido da minha amiga. Eu tenho essa potência. Eu sou resiliente, eu resisto a isso, eu olho para minha amiga que tá do lado. Então foram essas duas questões Essa questão da prostituição compulsória A questão desse cuidado Que brota da sarjeta, sabe? Da guia, da calçada Que faz com que a gente Seja vista de uma outra forma Essa é a produção do cuidado Que me interessou dentro desse projeto de pesquisa Porque ser transexual, e eu ouvi Muito delas, é muito tesudo Muito tesão em ser trans Não é só fissura necropolítica Não é só violência, não é só morte então, eu acho que essa, esse, essa é uma passagem que eu gosto de fazer. É, as meninas, elas me passam isso. Eu tenho vida. E eu quero viver a minha vida de uma forma digna. Mereço ser respeitada. Isso me, isso me afetou. Isso me chamou a fazer esse projeto de pesquisa na rua. A rua, para mim, tem muita vida, Lucelena. Quem vive na rua, geralmente é caracterizado de uma forma muito homogênea. Quem vive na rua, são eles são heterogêneos. O coletivo de pesquisa que no qual eu atuo, chamado Coletivo Conexões. É, duas pesquisadoras que eu amo, que são grandes amigas, chamadas Catana Freitas e Luana Marson. elas fizeram um documentário chamado Cartas que Vêm das Ruas. Inclusive, acho que tá, foi passado na futura que fala dessa troca de cartas entre, entre a população de Niterói e a população de Campinas, falando como é viver na rua, o, o que, que eu faço? Eu sou, como eu faço para resistir? Sobe troca de card, video, cartas, videocartas? Foi feito pela produtora Cisco em parceria num edital com a Phil Cruz. Então, a gente começa a mostrar dentro desse coletivo o quanto que tem uma heterogeneidade importantíssima. Tudo que é caracterizado de forma universal é raso. Seja quem mora na rua, seja quem é mulher cis, seja quem é mulher trans. Então, a gente começa a tensionar também essa questão. A gente não é a mesma pessoa. Nós não podemos ser é, caracterizadas de forma massificada. Então a gente começou dessa forma, a partir dessas afetações.
0: <risos> Mas poder ter colocar, se colocar, né? participar dessa vivência também é construir confiança, né? De falar assim, você não me ameaça. Como é que é circular por aí, sabendo que depois você volta para casa e ela tem que fazer o doce. É. Não
1: é fácil. Sabe que a gente teve muitas amigas nossas que morreram durante o ano 2020, né? O Brasil, para quem não sabe, é o país que mais mata é, mulheres, trans, pessoas transexuais no mundo. E voltar para casa nem sempre foi uma tarefa fácil. A gente estava num período de escrita, eu, a Suzy e a Dani, uma amiga nossa, já a vida ceifada durante a batalha. A batalha é o programa. A Suzy Santos, que é uma, essa minha amiga, referência de Campinas, ela fala que as mortes das mulheres trans elas são extremamente violentas. E são. Com corações arrancados, é, com é, deformações, assim, com muita crueldade. Eu lembro que quando a gente estava no período de escrita, uma amiga nossa morreu na cidade de Peruíbe. Peruíbe ou Praia Grande, não me recordo. Mas é, ela morreu e então o que a gente faz tem muito sangue jorrado assim. Quando a gente estava conversando sobre isso, a gente pensou, claro, eu digo, não é uma situação que resolve tudo, mas a gente conseguiu montar um serviço de acolhimento em Campinas para pessoas transexuais. O serviço de acolhimento que ele tivesse uma política um pouco diferente do serviço de acolhimento que a gente conhece. Então, a forma que a gente, o serviço de acolhimento se chama Casa Sem Preconceitos, inclusive quem está ouvindo aí, segue no Instagram lá, que é um trabalho muito bonito com referência da Suzy Santos. Tá? Então, assim, eu não digo que um serviço de acolhimento resolve tudo, mas eu acho que um centro de referência que ele não simplesmente acolhe, mas ele que consegue gerar renda a partir da, de alguma oficina, como vem acontecendo, ou que tenha uma escuta qualificada, distribuição de cesta básica, porque as pessoas têm fome, né? e eu falo, é muito difícil pensar a existência quando você não tem uma comida na mesa, né? não é possível. Então, a gente começou a pensar de que maneira que a gente poderia parar de chorar, de tentar construir alguma coisa. Não é fácil voltar para casa, mas eu, é muito mais é muito mais difícil permanecer na rua. Então a, a, a única coisa que eu pensava é que se eu não conseguia dormir direito, imagino quem é que estava dormindo no chão de calçada no centro de Campinas. Então dentro do meu trabalho eu não me resguardava esse direito de me penalizar. O meu campo de pesquisa, não falo objeto de pesquisa. o Meu campo de pesquisa ele foi a rua. Muito público, e foram algumas pensões, no qual algumas mulheres vivem. Ele foi o Serviço de Acolhimento Casa Sem Preconceito. Acho que falar um pouco de como a gente foi construindo nossa pesquisa, tem a ver com o nosso capítulo de livro. É um capítulo de livro que tem 20 páginas, Lúcia Helena, mas ele tem uma potência, e eu não falo uma potência por mérito de escrita, não é isso, mas ele tem uma potência de como ele foi construído. A gente começou a se encontrar através de um convite né, do nosso coletivo de escrever um capítulo sobre algo. Eu falei assim, a pesquisa estava se desenrolando no sentido de que me perguntavam como que essas mulheres aparecem. E é muito fácil quando a gente vai falar sobre algum tema que a gente fale, a gente traduz o outro. A gente fale sobre o outro. A falar sobre gênero dissidente, o que é dissidente? Aquilo que está fora da norma, aquilo que não, não é inteligível. É muito fácil a gente falar assim, ó, eu ouço você, analiso e escrevo. Só que, eu, só que eu percebi que hoje em dia as minorias, eu falo, gente, é muito mais complicado ser uma mulher transexual, pobre, preta, moradora de rua nesse país. Quando a gente vai falar sobre essa questão, por exemplo, ah, da Bruna Surfistinha, eu nem, não estou nem valorando o que é mais difícil, o que não é, eu acho que é uma falsa questão isso. Né? a gente tem que pensar que hoje gênero ele tem uma intersecção com raça, classe muito forte é muito diferente você ser uma transexual que faz desfile para a Vitória Secret que acho que até faliu né? não sei alguma coisa assim do que é uma transexual uma, uma travesti que faz, que se prostitui na Barante Tapura no centro de Campinas é preta ascendente pobre ela tá lá às vezes deficiente físico então quando a gente vai falar de transexualidade a gente tem que pensar que não é só questão de gênero. A gente começa a pensar que está tudo vinculado. Passe, gênero, raça. Né? Então, a gente, começou, eu comecei, a gente começou a perceber que como que a transexualidade aparecia na pesquisa? Ela se advogava. Ela buscava sua representação. Entende? Eu, enquanto pesquisadora, a Unicamp, enquanto instituição de pesquisa, ela deveria servir como um corpo passagem posso falar para você que todos os relatos dessas mulheres, eles transversalizam a nossa pesquisa. E esse capítulo de livro, ele foi mostrando para gente o que é ser transexual aqui no Brasil, especificamente no município de Campinas. Né? A gente estava vivendo uma época, estava voltando essa questão dessa vulgarmente falada cura gay, né? completamente inadequado, é, contra o que o mundo inteiro está indo. E a gente começou a pensar sobre isso A gente se encontrava semanalmente Todas as sextas-feiras numa pensão No centro de Campinas E essa pensão não morava só mulheres trans Morava toda uma sorte de pessoas Pessoas que já viveram Muitas dificuldades E entrar na casa de alguém Não é simples É como se alguém fosse assim Ó, Deixa eu entrar aqui conversar com você E bater na porta do seu quarto que entrar com muito respeito Com muito cuidado né? Ser um convidado ali eu fui foi tão constrangedor porque eu fui com um roteiro de pergunta. Muito fácil errar o pé na vida. E eu errei. Carol eu Jonas, a gente não veio aqui para responder pergunta, a gente veio aqui para falar sobre a vida. Essa era a nossa pesquisa. Falar sobre a vida. Daí a gente começou a conversar enquanto a gente fazia almoço, enquanto a gente arrumava o quarto, enquanto a gente varria a casa, enquanto a gente fazia um café, enquanto a gente, enquanto tinha pessoas lavando roupa. Quando a gente começou a, pens a pensar sobre as questões da transexualidade, quando a gente viu, tinha homem hétero cis conversando junto, tinha puta cis, tinha senhora de idade, tinha empregada doméstica, todas que moravam nessa pensão. E daí a gente começou a entender e então, afirmar que as existências, que são múltiplas, que são diversas, elas buscam ecoar as suas potências. Era nisso que a gente estava focando também a transexualidade. Então a gente começou a pensar em algumas questões, Primeiro, como eu já falei no começo, a prostituição compulsória, que é você ser analogizada aí como uma puta só por ser é trans e travesti. Isso não é verdade. Isso não tem que ser repetido. Isso não é verdade. As pessoas querem que o lugar dessas mulheres sejam as esquinas como algo natural. Uma menina. Mulher trans, negra, a primeira estudante de medicina da Unicamp. e ela é, uma, ela é uma grande amiga também. Ela falou, as pessoas querem que eu esteja perfumada na esquina, elas não querem que eu esteja concorrendo com elas numa sala de aula. Então tem uma questão da elite aí, muito colocada. Um fetiche colocado sobre essas mulheres. Outra questão, essa intersecção de classe, muito diferente de ser uma travesti preta, pobre na rua. Uma questão da hipersexualização do corpo trans uma questão de uma fetichização capitalística, o que, que é isso? Difícil, né a palavra difícil? Sabe bicha rica? Conhece bicha rica. Ouviu falar? Bicha rica, branca de classe média, né? Eu já vi essas pessoas batendo em travesti na rua. Já ouviu falar de gay friendly? Lugares amigáveis à população gay? Só se você estiver disposto a pagar. Então a gente tem uma questão do capital também, que coloca a nossa sigla, o nosso acrônimo, quanto um nicho de mercado. Só que quem não está disposto a pagar e quem não pode pagar, aí tem a questão da abjeção. Aquilo que é colocado como menor, valorado de uma forma ou outra, uns corpos matáveis. A gente começou a pensar que quem estava morando naquela pensão adentravam os corpos matáveis. Né? De alguma forma. De alguma forma. Por gênero, por raça, por ambos, por classe social. De simplesmente adentrar essas fissuras necropolíticas. Eu estudo muito afim com a Judith Butler. Eu acho que essa possibilidade para aqui conversando com vocês, com você, Lucilena, uma possibilidade que vem dessas pessoas, das travestis, das transexuais, das mulheres cis. Né? Muito sangue foi derramado para a gente poder fazer esse podcast hoje, não é? Então, quando a gente pensa nessas bichas de classe média com passabilidade heteronormativa que é a passabilidade heteronormativa? Aí, você pode ser bicha, mas seja uma boa bicha, né? Você fique dentro do armário, né? se masculinize, continue, entre aspas, eu estou falando, entre aspas, que não podem me ver, entre aspas, homem. Não. O que a gente percebe é que para combater a mediocridade, essa matriz heteronormativa que nos rege, são as mulheres, são as mulheres trans, são as bichas afeminadas, são as sapatões machudas, são elas. A partir disso, a gente começou a entender que a potência estava naquilo que não passava por essa matriz.
0: De longe, parece que essa postura é uma postura de afrontamento. E, na verdade, ela é uma postura de enfrentamento, né, de poder se colocar diante do outro... Com a diferença que tem e, e assim vai ter essa questão de universalidade não existe e se a gente ficar nesse ideal a gente ainda está acreditando em Papai Noel, né? Nem o Papai Noel chega para todo mundo. Então qual é que atua, né? Qual que é qual que é o teu problema de ver alguém diferente do que você foi educado para ser, né? Ser feliz. O que que te incomoda? de outra pessoa estar tá lutando pela vida dela. Quem fica muito amedrontado com isso, é, eu consigo compreender. Consigo compreender num lugar de defesa egóica. Né? De que rasgar o meu ideal, rasgar a minha, a minha consciência do que é certo, também é doloroso. Mas isso não dá o direito de interromper a liberdade do outro.
1: Tem né? é uma coisa que vai muito diferente de uma liberdade de expressão que a gente vê muito aí. É um discurso de ódio, uma atitude de ódio é inaceitável. inaceitável Isso a gente vai lutar afinco a, a todo momento. Esses corpos, essas pessoas estão morrendo na rua. Mas com esse, com esse desgoverno que hoje nos assola, esses discursos legitimados, a, a gente encontra um sofrimento um pouco diferente, muito mais intenso. E acho que é importante destacar uma coisa. Uma ativista, grande amiga minha, Melissa Campos, de Londrina, ela diz claramente, a gente não deixou de morrer em governos progressistas. A gente não deixou de morrer em governos progressistas. Hoje tem uma a gente, a gente tem uma intensidade maior, onde tem outras questões colocadas, algumas legitimações, isso é verdade, mas a gente sempre morreu. A gente sempre sofreu. A gente não conseguiu trabalho. A gente sempre foi expulsa de casa. Isso não é de agora. Então, Lucelena, uma coisa que acontece, tal como eu me coloco como passagem para esses relatos, essas meninas, a partir dos relatos delas, se colocam como corpos passagens para algo que é histórico. A história dos gêneros, ela ressona atualmente de uma maneira muito importante. Por exemplo, Deus eu já vou falando já, a partir disso, do que vai, foi acontecendo na pesquisa. A questão da subjetividade venérea. Como né? que uma subjetividade ela pode ser venérea? quem sabe que quem é bicha, a gente tem uma história vinculada a STI, enquanto um grupo de risco, muito forte. Então, toda e eu não estou dizendo que é uma coisa causal. A história não é linear. Mas a gente tem que encontrar os seus acidentes, as suas emergências, que o que acontece é, tem uma historicidade que vai ressonando na, na atualidade, no presente de uma forma muito importante. Então a subjetividade venera ela vai sendo construída a partir do advento das IST-AIDS, mas ela vai encontrando alguns depositários aí, né? Algumas questões, algumas instituições. E eu falo, claramente da moral cristã. Eu falo das políticas públicas das invisibilidades e dos não lugares. Os não lugares, eles vão constituindo também esse ser que é constituído e é visto somente à luz da noite. As se guardam a elas as esquinas, à luz da lua, não a luz do sol. Né? Então eu, é, a, a Suzy e as meninas me contam o quanto que as cafetinhas falavam. Não saiam durante o dia, vocês vão ser mortas. As instituições policiais Políticas públicas que sempre as invisibilizavam ou nos colocavam enquanto uma grande massa. Homem trans, mulher trans, homens bichas cis, mulheres lésbicas, tem questões, por exemplo, vinculadas à sexualidade muito distintas, muito diferentes. Se você for pensar que um homem trans pode sofrer um estupro, por exemplo, engravidar e necessitar de um atendimento para um aborto, você consegue perceber qual é essa amálgama? Sou um homem trans, fui estuprado, eu já ouvi relato, fui estuprado, gravidei, não tenho direito a um aborto legalizado. Como é que isso funciona? Então, a gente já vê isso aí. ó Violência, a gente vê, a gente vê política pública, a gente vê muita coisa. Com então, isso tudo foi transversalizando a nossa dissertação. Isso foi transversalizando a nossa escuta. A gente fez um encontro de gênero na Unicamp, no qual a Dani Brasques foi falar um pouco, eu e a Suzy e a Dani. A Dani é, cadeira, ela é cadeirante, né? Ela, eu estava empurrando a cadeira dela no, na rampa da Unicamp. Ela disse, nunca imaginei que eu ia estar subindo essa rampa para alguém que quisesse ouvir o que eu tenho para falar. Um grau de invisibilidade tão grande, tão cruel, tão cruel muito forte. Eu fico muito emocionado de falar isso, porque elas têm nome, elas têm rosto para mim. Eu resguardo o sigilo das histórias delas, mas ouvir isso não é fácil. Eu imagino viver. Uma... você conhece a Dandara? Você conhece a Dandara? Já ouviu falar da história da Dandara, né? Uma... Tem uma... um relato que eu ouvi de uma menina que sofreu violências similares, assim, no interior de Minas Gerais. Ela estava voltando da batalha, ela era prostituta, eu tava estava indo embora para casa porque ela ia fazer o café e assim o desenho que ela gostava. Desenho, Lucelena. Desenho. É, uma vez eu estava lá na Casa Sem Preconceitos, um homem trans, muito legal ele, ele falou assim, vem ver meu quarto, Jonatas, era um quarto todo do Bob Esponja. Carrinho, Lucelena. Você consegue perceber o quanto que tem algumas questões que foram negadas, invisibilizadas, colocadas em colocadas stand-by porque não teve margem de acontecimento na vida dessas pessoas, Isso daí é essa questão da violência, mas não é só violência, muito enfrentamento, esse afronte, enfrentamento, você tem toda a razão, pegar num postinho, Lucelena, e eu tô com dor de barriga, eu saí com um exame de sorologia na mão, sorologia, para quem não sabe, é o exame que detecta o IASTE né? a gente fez um bafão na frente desse centro de saúde. A gente foi com todas as travestis lá falar. Porque, não sei assim, não é só questão de trans. Tem colegas que trabalham no CAPS, que é centro de atenção psicossocial, atendem questões de saúde mental. A galera, a galera, por exemplo, beleza, eu sou atendido lá, mas eu tô com uma dor renal. Né? A galera sabe de outro equipamento de saúde que você é atendido no CAPS, você tá com um problema renal, e se para pro CAPS de novo. Como se o seu rim, por exemplo, ele tivesse alguma questão vinculada ao transtorno mental, alguma outra coisa, você entende? Então, tem toda uma ignorância no atendimento dessas pessoas, e agora falando mais da transexualidade, que é muito grave, muito grave. Oh, vamos lá. <risos> Fico um pouco emocionado de falar dessas histórias. Elas me... Elas me... Ah, a Casa Sem Preconceitos, inclusive, o seu reinício, ela foi no dia da visibilidade trans, né, do ano passado. Então, vai completar um ano aí.
0: Como é que foi criar suporte dentro da pandemia quando o dinheiro que se faz é o dinheiro de hoje, não é, cofrinho? Uhum. É, e como é que foi olhar para isso entre elas? Como é que foi perceber né, essa rede de amparo que não, não passa por nenhuma outra instituição nesse momento, né?
1: Lu, é, eu vou falar de uma situação geral de quem vive na rua. Assim. A gente fez uma pesquisa nesse ano, que foi o enfrentamento da pandemia por equipes de consultório na rua. Chegou um momento, em março, por exemplo, teve todo aquele pavor e que se as pessoas tivessem ainda um pavor, não estava se aglomerando agora no fim do ano. Né? Só queria deixar a minha crítica aí, a quem se aglomera, quem casa, usem máscara, distanciamento social, respeitem a tá? Mas a questão é a seguinte, né? teve uma noção de população virotica, né? a população em situação de rua teve um momento que a rua estava vazia, ninguém, Lucilena. tinha comida, não tinha serviço essencial, as igrejas demoraram um pouquinho a continuar a distribuição de comida, tudo, a gente passou muita fome, muita fome, muita gente foi encaminhada para abrigo e foi contaminada pela COVID assim Eu não sei quais são os índices de mortalidade, mas a rua teve um momento que ficou deserta. Assim, eu acho que é uma situação muito, muito da população geral, assim, de que a fiquem em casa. Eu não posso ficar em casa, as meninas não podiam ficar em casa, eu tinha que fazer a batalha. E não dá pra fazer programa de máscara, mano. Não dá pra fazer programa de luva. Não dá, você fica até com álcool gel, mas como é que faz? A gente teve uma. As meninas da casa, a gente, começou, a gente conseguiu muito agarrafar garrafa d'água, sabe, Pet, assim, e a gente fazia uma garrafa de sabão, sabonete líquido e uma garrafa de água, e deixava nos banheiros públicos, deixava nas praças, porque não tinha pia, porque não tinha tanque. então essa população, ela foi considerada um vetor de transmissão, As pessoas não encostavam nelas. Assim, eu entendo que a gente tinha que ter um, um distanciamento, mas eu também entendo que viver na rua é viver, às vezes, no limite. E esse limite, ele foi ultrapassado aí durante a pandemia. A ocupação sofreu bastante. E as meninas também. Muito, 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 muito.
0: Pensando assim, se, desde o começo, pensando bem numa trajetória trans, desde o começo, eu não me entendo comigo. Mundo, não não me coloque em nenhum outro lugar que não seja do lado de fora. As políticas públicas, que são construídas para me atender, não estão prontas. Dentro desse lugar de sobrevivência, dá para sonhar?
1: Acho difícil falar nesse sentido. Assim. É, dá para sonhar. Eu acho que se as, as meninas que eu conversei, elas estão vivas hoje é por conta de algum projeto, por conta de algum tipo de sonho por conta de saber que a sobrevivência é diária. A transexualidade tem uma urgência, Lucelena, que eu não vou entender. Você também não. A gente vive uma vida cis. Né? A gente se reconhece no nosso corpo. Com então, esse sonho, eu acho que é importante, existe. Nem sempre ele está como ponto ali, né? eu estou indo atrás dele. É, a, a transexualidade que vive em situação de rua Às vezes é matar um leão por dia Ver o que eu vou querer para comer Transexualidade também é Eu queria dizer para quem tá ouvindo aqui É simplesmente querer Fazer as minhas mudanças corporais Às vezes o pessoal fala Qual é o meu sonho? Nem toda mulher transexual É por peito Nem toda mulher transexual Fez redesignação sexual A mudança de sexo tem mulher que tem pinto. Tem homem que tem doce. Então, essa questão fálica, né? De ter ou não ter o pênis não define se você é transexual. Mas acho que tem uma possibilidade de sonhar num encontro com seus. Sabe? Com seus. Conversar de uma forma clara, interessante e libertária, né? Entender que a transexualidade nada mais é que uma outra forma de afirmar a sua existência. E a transexualidade sonhar com essa transexualidade, a gente não é só uma questão de uma luta interna, é uma luta política. Então acho que esse sonho ele passa por uma militância. uma militância de entender que o meu corpo, ele é político, ele é regulado, eu tenho que lutar e continuar existindo nele. Assim como eu tenho as minhas lutas políticas como homem bicha e cis, como você tem como uma mulher cis, né? Mas eu acho que essas mulheres só estão vivas por isso, porque elas têm esses sonhos, porque elas têm esses projetos e elas têm uma garra, Lucilena, é admirável. Admirável. E então, eu acho que, tem, acho que é só por isso que a gente está aqui, eu falando por mim, assim, minha vida, né? com todas as facilidades, os privilégios que eu já tive e as minhas dificuldades, eu falo que o que o que mantém a gente aí, às vezes, é muito a nossa indignação. Não é uma ternura, é a nossa indignação, é a nossa fúria, é o nosso choro. E para quem ouve e acha que isso é uma vitimização, não, isso é uma realidade. Se olhar no espelho e não se reconhecer o seu próprio corpo, é muito dolorido. Muito dolorido. Então... É, eu não sei exatamente como responder Se é possível sonhar Não sei se eu estou num momento muito obscuro né, Que a gente não vê muita saída Então eu encontro saída e proposta De sonhar a partir da experiência do outro Sabe, Lucelena? Ah, e é por isso que eu acho que a gente não pode ficar Só na nossa casinha eu acho que essa proposta De a gente conversar sobre questões que saem da nossa zona de conforto Elas são extremamente importantes Mas entender que a nossa luta é política Na rua é política Conversando nesse espaço aqui é uma forma de atuar politicamente. Falar sobre. Não é dar passagem no sentido de subalternizar, mas é entender que a vida só é feita a partir da alteridade. Eu acho que esse é um projeto de sonho muito importante para mim e para ela.
0: Ai, vou chorar. <risos> Porque, assim, é, eu acho que, que quem tem alguma estabilidade, e daí estou falando de quem quem é cis, branco e minimamente classe média, até esse momento do Brasil não tinha se dado conta do que é angústia e solidão. Tá. E, e acho que é um momento que a gente, da nossa casinha, tranquilinho, começa a, a pensar assim, nossa, mas se eu não estou dando conta disso, talvez seja exatamente esse momento que eu preciso me perguntar, mas por que, que eu forço o outro dar conta disso a vida inteira? Né? A gente está passando por um momento foda, mas se a vida inteira do outro é foda, eu tenho que me perguntar, por que eu não estou ajudando? Por que eu não né? estou encampando essa, essa briga junto? Ela, ela passa a ser minha quando eu passo a, a olhar para esse outro e falar, a gente não vai ser igual e não tem problema.
1: Eu acho que tem uma coisa que é assim, a gente sempre pensa, que as grandes revoluções elas se dão em grupos de militância também, mas eu acho que tem uma questão cotidiana das pequenas sabotagens que são muito importantes. As, as, as sabotagens em relação ao machismo, em relação a, 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 a piadas homofóbicas, as piadas transfóbicas, eu acho que tem coisas que são do nosso cotidiano que a gente não precisa mais aceitar. Né? Ou a gente pode evitar, a gente pode ir para embate já não tenho mais essa paciência de simplesmente evitar, mas isso foi algo construído para mim. Eu acho que uma coisa importante para a gente bem cantar isso, quanto a algo que não é simplesmente uma militância momentânea, mas como uma questão também de um projeto de vida, eu acho que a luta, a questão de gênero, da raça, de classe, ela surge a partir das questões identitárias, ela surge a partir do meu corpo bicho, ela surge a partir das meninas trans, mas eu acho que a questão identitária ela é um triste fim. Se a gente não tiver uma luta que ela é mais ampla, que ela passe por uma racionalidade... Por exemplo, Lucilene, eu acho você mais bicha do que, muito, do que muito homem que trepa com homem. Você entende o que eu estou querendo dizer? Não passa Mas eu acho assim, eu não estou desvalorizando o corpo. Porque eu nunca vou entender o que é ser uma pessoa negra e está aqui no Brasil. Não vou conseguir entender isso. Vou ter que ouvi-los. Vou ter que ouvi-los. Né? e ouvir, mesmo. Sem questionar. Eu quero ouvir. Não vou entender o que é ser uma mulher transexual se eu não for ouvir. Antes, né? Se eu for me formar por informação de Facebook, por fake news, mídia social, trata a transexualidade por chacota, por criminosa, por perigosa, é assim que eu vou. Eu vou encará-las. Eu vou achar que toda mulher trans é puta. Isso não é verdade. Então, eu acho que tem uma questão da informação, uma questão, mais do que a informação, afetação sobre o tema, faz com que eu vá sabotando essas questões diariamente. Diariamente. Seja que eu não vou assistir mais tal programa, eu não vou mais aceitar tanta conversa, familiares escroto. Quando eu tiver a possibilidade de ouvir algumas dessas pessoas, isso vai mudar a relação que eu tenho com a temática. Então, eu acho que a militância a transformação, ela não é simplesmente dentro de um grande fórum, ele é também, mas não é simplesmente. Eu acho que tem uma mudança em questão de gênero que tem a ver com que a gente finalmente olhar para o outro fora dessa desse invólucro que a mídia nos coloca, a sociedade como um todo, como as instituições nos colocam como algo que é patológico, algo que é perigoso, algo que é divertido, nem todo viado é divertido, nem toda bicha é divertida. Eu, particularmente, sou grosseiro e rude, né? Mal-humorado. Né? Não sei dançar Madonna, não sei maquiar, tá tudo bem, né? Nem toda travesti, e aí eu vou falar das travestis, diferente, só que não por uma questão fálica, de eu não ter pau. A travesti, na, minha, na nossa pesquisa, aparece com uma questão de valor. Quando você é chamado e caracterizado como travesti, você é mais perigosa. Do Você é considerado mais à margem. né? Então, assim, tem uma colega minha que fala assim, quando eu quero chocar a galera, eu falo que eu sou travesti. Pelo menos é uma questão acadêmica. Eu sou travesti. Então, assim, vamos ser travesti, às vezes, durante o dia e dar uma enfrentada nessa mediocridade, entendeu? Porque a gente tem muito a aprender com elas. A gente tem muito a aprender com essas mulheres, né? Acho que a gente tem muito a aprender com as mulheres em geral, particularmente falando.
0: <risos> Bom, pra gente caminhar para a reta final, conta os destinos da tua pesquisa.
1: É, eu qualifiquei agora, uma ótima qualificação e assim, acho que para mim os encontros, eles vêm sendo muito importantes. São duas pessoas que me ajudaram na caminhada, assim. A minha proposta agora, é, para finalizar, eu vou escrever sobre o comum. Sobre a produção de cuidado, que não é institucional, ela é cotidiana. Como aprender a estabelecer esse cuidado que não é o cuidado do consultório médico? Como é que estabelecer esse cuidado sobre o outro, uma produção, é uma coisa de aliança, Lucilena. Aliança e grupos minoritários, e eu vou indica, Posso indicar um livro? Tem um livro chamado Corpos e Assembleias, da Judith Butler, que vai falar sobre a vida precária e como essa precariedade em termos de grupos que se distinguem em termos de identidade, eles podem se unir por uma causa importante. Mas falando dos meus destinos de pesquisa, é isso. Eu quero escrever agora sobre esse cuidado que se forma, que é potente nessas mulheres. Eu estou eu terminando um mestrado agora, mas eu já vou engatar o doutorado no, no, no meio do ano. Eu gostaria muito de continuar essa pesquisa, parte dessa pesquisa contra transexualidade ainda, mas agora me leva para uma geolocalização importante, que é o, o distrito do o bairro de Itatinga, se todo mundo conhece, mas é o, é um, o maior prostíbulo aberto da América Latina em Campinas. O Itatinga ele tem uma formação que daí esse vai ser um objetivo de pesquisa que, eu, que, que muito me interessa, dividido por ruas, tal. Me leva para o ambulatório trans que foi formado lá e eu quero também entender um pouco o envelhecimento trans, porque a gente está conseguindo viver, né, gente? Sabe qual é a nossa expectativa de vida das mulheres trans? 35 anos aqui no Brasil. Só esse índice, ele é muito triste de ser falado. Como a gente está conseguindo viver um pouco mais, não todas, né? mas algumas, a gente quer começar a entender como é que é envelhecer ser trans. Como é que é envelhecer pelo acesso à hormonoterapia ou ter utilizado silicone industrial? Como é que é envelhecer vendo uma foto? no qual todas as suas amigas já 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 não estão mais aqui. Então, eu acho que tem essa questão que, inclusive, o meu amigo Regis Moreira estuda, que é envelhecimento, envelhecimento antes, vestir. Então, entender que a gente está envelhecendo. E o que acontece com o nosso corpo? né O que acontece? Porque, o, a partir da década de 80, os homossexuais, eles, eles foram meio... Né, também tinha essa questão da I.S.T. AIDS. Né? Como é que é envelhecer, chegar na idade de 80, 90? 80, 90, esse corpo tão carregado de estigmas, cicatrizes e violência, né? Não só, mas tem muita potência aí. Então, esses são os meus caminhos de pesquisa. E eu gostaria muito em outra oportunidade de continuar conversando com você também, Lucelena. Se eu tiver uma outra oportunidade de trazer você, foi esse desfecho, como vencendo as outras questões.
0: Eu só tenho amigo foda. <risos> porque como é prazeroso saber que a gente não gruda à toa nas pessoas. E né? eu acho que quando a gente, quando você fala que eu sou mais bicha do que muito homem por aí, que, que transa com outro homem, que, que orgulho. E que quanta lição de casa eu ainda tenho para fazer. Mas eu fico impactada porque quando a gente olha pro que a vida pediu para a gente fazer, né, que era isso, cresce, estuda, vai cuidar da sua vida, ganha dinheiro e morra feliz porque você visitou não sei quantos países, hum. quando a gente se dá conta de que isso é uma mentira e de que esse tesão que você falou, ele tá quando a gente se abre para o outro e fala assim, e aí, como é que tá a vida desse lado, né, uhum. acho que isso isso me motiva, essa é a minha forma de fazer política, meu, eu tenho um lugar quase garantido, né? que eu sou mulher, se não seria... Se eu fosse um homem, eu estaria totalmente garantido. Mas eu tenho um lugar quase garantido. Se eu não faço desse lugar um lugar de troca, de ponte, uhum. ele não vale nada.
1: Selena, eu acho você uma pessoa incrível. Eu gosto muito do seu podcast e eu fiquei é, me sentindo honrado de estar aqui participando. E espero logo poder se dar um abraço para a gente poder tomar uma cerveja e conversar pessoalmente sobre isso.
0: Ai, Bom? que ótimo, que ótimo. Obrigadão, um enorme beijo. Obrigada, minha
1: querida. Beijo, beijo, gente, para quem está ouvindo. <risos>
0: Você achou que acabou, né? Não acabou, não. Aqui sempre tem um pouquinho mais. Continua um pouquinho mais. Quando a gente se dá a chance de ouvir e de dizer, sempre surgem novas articulações. Veja uma delas que o John me mandou um dia depois, porque ele ficou pensando muito sobre a pergunta do será que dá para sonhar? Vamos escutar, daí a gente se despede depois.
1: Quando você me pergunta sobre as possibilidades de sonho, com o que é possível sonhar, eu acredito que é muito fácil se remeter a um projeto individual, Penso, em primeira instância, que as pessoas trans elas querem viver além da expectativa de vida de 35 anos. Expectativa de vida essa que demonstra a perversidade desse país que mata incansavelmente quem vive uma vida longe dos padrões medíocres da binariedade. Isso, isso aparece prontamente nas nossas conversas, durante o trajeto de pesquisa e durante as nossas conversas cotidianas. Mas projetar uma sociedade outra... Vai além, de ter, vai além né, desse, dessas questões individuais, isso na minha concepção pessoal. Tem a ver com dignidade, com direitos básicos e lutar pelo direito de ser quem a gente é. Eu particularmente penso em um projeto de vida pautado na alteridade, solidário e não caridoso. Solidariedade, um projeto de vida solidário, ele se remete a compartilhar, a compartilhar o que se tem e não o que sobra. E eu acho isso diferente. Acredito em um projeto no qual as discursividades que nos circunscrevem né, Sejam paulatinamente desamarradas dos estereótipos que, que nos cercam E um projeto de luta cotidiana, sempre de luta Então eu acho que pensar um pouquinho nessa questão do que se pode sonhar Ela começa com a gente, começa nos nossos projetos individuais Mas acho que alça um patamar coletivo E isso faz muito sentido para mim
0: Agora sim. Agora chega? Não, não chega. Nunca chega. Nunca basta. A luta é enorme e já deu para perceber, né? Eu vou deixar para vocês o convite de seguir lá no Insta, arroba para agradar as ideias, porque lá tem dicas do John, de livros, artigos, filmes, documentários, para a gente poder se aprofundar mais nessas questões. Afinal de contas, a gente não vai passar ileso a essas relações, e a visibilidade vai funcionar. Que cada vez mais pessoas ocupem os espaço que desejar. Então, segue lá no Insta, arroba para agradar as ideias. Segue aqui no Spotify para sempre também poder encontrar novos episódios. Toda terça sai episódio novo. E não esquece de me mandar um feedback. Vamos continuar essa conversa para sempre. Enquanto a gente tiver boca para falar e coragem para sentir. Até terça que vem.